0: 大家好，欢迎收听今天的《财经好声音》。喜欢节目的朋友可以点击上方红星进行关注。一般来说，中国经济有个不成文的规律，那就是在最高级别的会议里提的越少的事情，实际上越重要。恰恰就是这个有意被忽略的债务问题，最有可能成为今年中国经济的一颗定时炸弹。负债是刺激经济的兴奋剂，但副作用需要有人来买单。审计署发布工作报告称， 2 0 1 6年中国地方整改违规举债金额超过253亿元，但这个数字不过是地方整体债务当中的冰山一角。实际上，在大量所谓不违规的债务当中，是否能够按时偿还都还存在很大问题。在这当中，省级和县级政府的还债压力最大。此外，中国企业债务也是堆积如山。根据国际清算银行的数据，中国的债务目前占 GDP 比率大约为 259% 民间债务相当于 GDP 的2分之到2022年，中国的整体债务将进一步上升到 GDP 的 327% 由于债务占比太高，加上中国经济的平均增速这些年不断降低，因此债务风险的压力也日趋明显。包括德银等国际机构都在今年提出过警告，中国的债务风险是别国的三倍。假如中国爆发债务危机，会直接再一次引发全球性的金融风暴，威力肯定要大于2008年的那一次。在2017年年末，多方唱多中国经济的时候，其实我们更应该做到的是居安思危，从债务角度来思考2018年的经济。要知道，在一个高负债的经济体当中，每一个人都分担一小部分的整体债务，以各种形式为整体债务买单。政府和企业的债务，说穿了也不过就是换种形式的居民债务。说到这儿，我们先来简单梳理一下中国债务的类别。一般而言，我们把债务分为地方债务和企业债务。地方债务又分为两大部分，一个是地方政府融资平台发行的债务。二是2014年以后升级地方政府代理县市级政府发行的债务，两者当中风险更高的是前者，也就是地方融资平台的债务。至于企业债务，这也是近年来被人们讨论的最多的“灰犀牛”。中国企业债务占总体债务比例将可能在未来两三年内上升到 200% 虽然总体而言可控，但在建筑、房地产、采矿、钢铁等领域却依旧存在较大风险。假如中国地方债和企业债都清清楚楚、账本明白的话，即使负债率较高，也并不容易产生什么巨大危机。但问题就在于这些债务之间的关系十分的复杂，而且债务十分的不透明。因此 ，IMF 在今年的报告中重点指出，中国债务的风险之一在于不透明。但是，这种被国际机构批评的不透明，其实也是一种中国特色。中国的债务并非现在才不透明的，而是一开始的游戏规则决定的，积累到现在，要让它变得透明，恐怕比登天还要难呐、啊。中国自1994年进行分税制改革，并在1995年通过预算法，重新配置了地方的财政权，导致地方收入减少，并且不列赤字，规定地方不得发债，不得进行债务担保。那么，地方政府为了融资，就只能建立新的管道。其方式就是以政府名义建立城投公司、城建开发公司和城建资产公司等，直接对城市基础建设和房地产建设进行金融支持。具体的方式就是通过发债、银行贷款、票据等方式进行融资。对于已欠下的债务，主要是通过土地出让金等方式来偿还。因此，卖地卖的越多越贵，偿债能力就越高，进一步借债的能力也就越强。这个依靠土地价值升高不断循环的融资模式，也是中国房地产这十年来价格暴涨的根源。在2008年金融海啸之后的第二年，所谓四万亿的扩大投资方案的实行，其中中央直接投资 1.18 万亿，地方配合筹集资金 2.28 万亿。自此之后，中国经济进入了长达多年的钱多时代，融资成本大幅下降，在四万亿中占比例更大的地方债务开始迅速积累。受到中国版量化宽松的直接影响，中国企业债务这些年也在不断的上升。横向国际比较看，一年前我国企业债务率已经超过了 131% 一百三在十个主要发达国家和九个主要发展中国家中位列第一，远高于 80% 的全球平均指标。与发达国家相比，除法国、西班牙、日本等国以外，其余发达经济体都远低于中国的指标。在九个主要发展中国家中，中国是企业债务率增长最快、比率最高的国家。可以说， 2 0 0 8年以后，中国进入了经济增速越来越低、债务越来越多的时代。那么，中国借这么多债有什么用呢？当然有用，但副作用也十分的明显。在全民举债的刺激下，中国经济在08年的危机之后领先世界复苏。可以说，负债是一次经济反弹的兴奋剂。在统计数据上也收获了很多亮丽的数字，但是中国的 GDP 增速毕竟已经告别了两位数时代，这是无法被人为因素改变的市场规律。从2008年到2016年，中国经济增速从 9.6% 下降到了 6.7%， 依靠土地出让获得的红利越来越低，国企的经营回报率也逐年降低。换言之，还债能力严重下降，同时由于之前借债的规定制定的过于宽松，于是导致整体的还债能力低于了借债能力，借债泡沫迅速膨胀，经济的负担变得越来越重。很不幸，中国债务的击鼓传花游戏还将继续。众所周知，企业债和政府债两者之间关系颇深，这是因为地方融资机构、地方政府、国企三者之间有密切往来。其中，经营效率低下的国企往往是风险诱发的因素。国企一旦出现亏损、经营困难，那么地方政府就不会坐视不管。但如果政府为国企买单，就会加重财政负担；而如果利用国有银行资金弥补国企亏损，就会加剧金融系统的风险。因此，面对巨额债务，经常会陷入两难的境地。在这二者之外，还需要找出另一条道路来转移愈加严重的债务问题。打个比方，假如你没有收入来源，还要还掉信用卡的欠费，你会怎么做？答案很简单，首先你要控制减少将来用这张信用卡的消费，同时你需要补办另一张信用卡，用第二张信用卡借钱来偿还第一张卡的债。换言之，只要你有多余一个可以借债的账户，你就可以想办法将债务左右腾挪转移，用击鼓传花的办法把偿债日期永久的往后推。这种简单粗暴的方法，其实就是中国目前处理社会整体债务的方法。地方融资平台和企业债券这两张信用卡已经严重透支，如今必须启用第三张信用卡来偿还之前两张卡的债务。这第三张卡的名字就叫居民债务。中国所有的债务类别中，无论是地方政府债、企业债，还是整体负债，都远远高于世界其他国家的平均水平。只有家庭负债领域，至少在统计数字上还暂时没有那么明显过高。据统计，家庭债务占 GDP 的比重在2016年底的时候达到了 44.4%。从历史经验上看，居民的杠杆率似乎不是很高，低于日本、英国、美国的水平。从具体数字来看，中国的家庭债务量在2015年一直处于较低水平，而在2 0 1 6到二零一七年之间。居民负债突然暴涨，增量已是超过两年前的一倍。这两年到底发生了什么事儿，导致原本不高的居民债务激增呢？答案是两件事：第一是去库存政策造成的中小城市的房贷大量增加；与此同时，中国的消费贷的兴起，实际上等于以消费的名义，变相的将房产贷款发放给了那些征信不足的购房者。去库存政策和消费贷背后的数字是，大陆142家地产企业负债总量接近 3.4 万亿人民币，上市房企的平均负债率也已经高达了 96% 大量的去库存本质上是帮助房企和国企去债务，这时候借款买房的人等于替企业和国家背负了债务，居民债务都增的时间正好也是强制企业去杠杆、地方政府剔除不良债务的时期。其中的逻辑就比较耐人寻味了：企业和地方债务降，居民和普通人的债务增，这一减一增之间，就是我刚才说的，用一张信用卡暂时去偿还另一张信用卡的钱。此外，我们还看到，中央对地方债务的表态也是愈加的强烈。例如，在之前国务院办公厅发布的《地方政府性债务风险应急预支案》的基本态度就是，中央不救助，地方自己处理。近日的经济工作会议再一次强调了这个基本观点：债务的烂摊子，中央准备撒手不管，地方你自己看着办。这其实是一个自上而下的态度，明示地方政府可以有较大空间来自己寻找方法处理债务。可以想见，地方能够想到的削减债务的方法，首选就是融资市场。中国的政企融资最屡试不爽的工具，就是中国股市。过去，中国企业融资三大来源：银行、股市、债市。如今，借贷成本升高，导致企业不愿意举债融资，于是纷纷转向银行借款。然而，银行不可能救助大部分的企业。要想高效大规模的还债，只能求助于三条道路中的最后一条——股市。中国这些年的历次股市牛市，其中多少都有为企业融资而上涨的影子。与地方政府和国有资本利益相关的上市企业，能够包装关联上市公司，创造出各种业绩和利好消息，推动股价上涨。当债务问题已经很难依靠银行和债券解决的时候，股市必然成为了一个重点选项。这意味着主力笑散户哭的剧情，今年或许又要上演。但这又何妨呢？专家们早就说过，市场有风险，投资需谨慎嘛。从政府的视角来看，抵押贷款和其他类型消费贷款的增加，促进了家庭借贷和支出的增长，这可以平衡中国经济。而北京的一份声明也明确表示，为了维持基本经济增长，未来的财政目标是有效控制债务，而不是简单的削减债务。《纽约时报》对此评论说，如果借贷更多的来自家庭部门的话，中国更有可能允许债务增长。所以， 2018年债务压力也许并不会减少，你做好准备了吗？最后，请关注我们的蜻蜓财经的微信公众号，搜索“大胜说事”四个字，或者搜索“大肖说事”的拼音即可。